0: Ja, yes. Välkomna till med författarna Avsnitt 41. Just det. det. November går mot sitt slut. Jag noterade att vi har haft 14 soltimmar i Lund jämfört med 48 eller vad vi brukar ha i november.
1: Malmö var det väl 15 versus 52 eller någonting. Det Det är mörkt
0: och kallt och därför finns vi här som ljuset i ett mörker. Ja, exakt så
1: stark ja. roll, men ja. vi, vi kan axla det
0: Jag har precis varit ja. på AT-tinget Så jag är, precis på så är jag lite Berusad Jag är lite
2: Glad i, glad. i livet ja, jag, kan ja. säga. Mm.
3: Ja. jag
1: är också lite glad i livet faktiskt För att vi har gått upp till två läkarteam På vår avdelning Så helt plötsligt har jag en rimlig arbetsbelastning Och då är det ganska trevligt Helt plötsligt. plötsligt. Ja. Det, ja, mm. Märkligt. Jaha,
0: vi ska ju prata som vanligt om någonting gammalt. Någonting nytt och någonting udda. Från den medicinska artikelvärlden.
2: Ja. Ska vi köra igång? Jag tycker det.
3: Ja.
1: Ja och eh, den här gången är det då jag som kommer börja med att eh, ta oss tillbaka längs de historiska vingslagen jag säga mm. eh, och eh, jag var väl kanske lite bekväm av mig så jag tänkte prata om ett ämne som jag ändå har be- bekantat mig med de senaste mm, ja, många månaderna
0: mm. Någonting med magen eller så.
1: Ja, i, i magen finns det något som, om man ska citera eh, Anders Tärnhag, heter det, va? i mm. ronden, mm. Eh, är det bästa organet.
0: För Oj, mjälten är det. Bästa. Hur tycker någon att mjälten är det bästa organet? Jag tänkte om Anders kanske. Jag, jag har mm. inte lyssnat på ronden på mm. väldigt länge. Mm. Mm. Nej, led- ah, det här var ju det. Leven, ja. det, det det är ju typ. Ja, och
1: det var länge ja. sedan i ronden i alla fall han sa det. Mm. För att den mm. var så len och fin som en delfin eller något. Ja. Att han tyckte den bara var sympatisk även om han inte alls jobbade med den.
0: Nej, alltså, han är lite cirrug men Nej, han...
1: infektionsläkare va. Ja.
2: Folkhälso. Mm, hjältener bara objektivt inte det bästa organet. Nej,
1: okej. Eller? Alltså levern behöver inte heller vara det bästa organet. Jag tycker det är så. Men det,
2: det, det är ändå att alltså det är rimligt.
1: Ja. Men jag... är ju bara så här. Nej. Så man att tycka att
0: när man klarar sig utan den. Ja. Den enda ni gör är blöda. Eller? Ja, typ. ja.
1: Det är något med kapslade bakterier, men det skiter vi ja. fullständigt i mm. eh, Ja. Leven den kan må bra och vara fin som en delfin, men den kan också skrumpna och bli hård.
0: Som en rocka.
1: Ja, eller och knottrig <laughs> kanske.
0: Som en padda.
1: Jag vet inte, eller Nej. en bröna, kanske. Ja. <laughs> eh, och Simpa. Mm. Så här.
0: Det, det är nog de det bästa man kan säga.
1: Jag kan inte riktigt se en simpa framför mig. Nej, men är
0: är Googla på en simpa. Ja,
1: och, okay. och det kallar vi då på medicinspråk för leversirås. Och det är ju liksom när levern börjar försöka, den har blivit skadad under en längre tid och försöker den börja laga sig. Och till sist så går inte det så bra längre utan den bildar bara hårda bindvävsknutor som... Bara, och nu ser vi en bild på en simpa här. Ja, ungefär så kan jag säga. Det var riktigt full. Ja, ja. Men efter ett tag, då så blir den så sådär knottrig, och det kan man se både radiologiskt, och man brukar även vilja ha någon labbparameter som visar att levefunktionerna har ju liksom blivit rubbad på riktigt med sänkta trombocyter eller förhöjd PK-tid eller sänkt albumin också då som leven producerar. Och man kan även mäta det med en sån här fibroscan en stöt som skjutsas in och mäter hur stel levern är och är det en fyra på den skalan så säger man att det är en cirros. Ja, och Dels kan man ju prata om kompenserad levisros och dekompenserad levisros. Har ni stenkopp på det? Nej. <laughs> en, ja, egentligen om man ska göra det enkelt så är väl en dekompenserad levisros när man börjar få symptom egentligen. Mm. Eh, som märks mer än bara i labbproverna. Okay. Så att man får eh, åderbrock i matstrupen eller... Eh, Arkite, svetska i buken Eller eh, ensamfolopati Att man blir snurrig och virrig mm. Mm. Eh, Men eh, Det finns ju då Ett system För att eh, Snyggt och enkelt Precisera vart i den här Resan en eh, Person med leversirås eh, Befinner sig mm. Och det är det vi då Ska gräva ner oss i idag okay. eh, och det minns ni ju säkert vad det heter. Ja. Ja.
3: <laughs>
1: Child Pugh. Eh, score. Och det jag har gått till början här så hette det alltså inte Child Pugh. Utan det var bara Child och hans kompis Turcotte som verkar ha blivit bortglömd någonstans på vägen. Som mm. 1964. Eh, egentligen när de skulle presentera en helt annan grej om sina porta och kavala sjunt operationer som man gjorde på alla på den tiden mm. alla med så oavsett vad nu finns det lite mer snygga kriterier för det då vill de bara ha ett sätt att dela in sina patienter i sin studie och då börjar de använda den här klassifikationen och dela in i grupp A, B och C mm. och då använder de fem parametrar och bestämde lite att ja men har man de här i, i olika grad så hamnar man i en av de här tre grupperna men det var fortfarande inte så tydligt klassificerat hur eller
0: Nej. varför
1: man hade valt just dem Och vilka var de då? Det var ju fyra men... av dem finns kvar Okej, okay, så de är eh, ungefär samma som idag Ja, precis mm. så då, eh, Det finns ju en härlig ramsa för att komma ihåg de här fem parametrarna som används idag. Ja. Dels finns det en ganska enkelt, bara A, B, C, D, E. A för albumin. Mm. B för bilirubin. bilirubin. Mm. C för... Ja, precis. Mm. Mm. Som är idag, men det är ju PK i när, som vi har pratat om tidigare. Yeah. Det är väl den kanske mest kryssade... Mm. Det känns svårt. Vad har vi kvar? Vi har encephalopatin kvar och... D. Drum belly. Ah,
2: sheesh. <laughs> Drum belly.
1: Och så E för encefalopati. då. Och i den här första så hade de istället för koagulationsmätning så hade de nutritionsstatus. Men... Sen kom ju Pew 1973 och tyckte väl ändå att Child var inne på någonting. Men... När han skulle göra sin, han var ju också bara kirurg, bara och bara men han var inte, han var inte hepatolog på något sätt ja. så att jag tycker att, Nej men det här säger jag för att jag tycker att hepatologerna ska veta vart det här ja. kommer ifrån det. Mm. Så när han skulle dela in folk i sin studie då som var på åtgärd av variserblödning som man på den tiden gjorde öppet det är så sjukt Va? att tänka på Alltså det var...
2: Var karvade man då ens? Alltså
1: vänstersid i trans... Alltså man gick in i tårak. Ja.
2: Och sen in till. Oj. Ja.
1: Det tycker jag var helt sjukt. Ja. Och att man gjorde helt öppna de här portokavala-operationerna också när man kopplade ihop porta och kava gjorde man ju öppet.
0: Mm. Och det... dessutom på folk som kanske är lite mer lättblödande.
1: Och väldigt
3: sjuka. Ja, precis.
1: För nu är det ju inte lika drastiskt att man jag menar, en sån här sjunte gör man genom man går in i vena jugularis och lo, mm. rotar sig ner i endovaskulärt och...
0: ja, det är som heter tips Precis. Mm. Ja. det blir ju för sig en stor grej men jämfört med öppet så ja, är det ju ja,
1: nej. det är ju väldigt stora källor men jag förstår
2: inte ja, om man går in öppet och ska åtgärda
1: variser
0: i sofogus alltså man går igenom gå hela och mm. Mm. Sen måste du öppna. Du ska isär. in i sofogus ja, där i det finns
2: ja. så jättevariser. variser
1: och så, du legerar av dem på något sätt. Jag vet inte hur långt innan ja, man behöver nej. gå för det. Men ja. För de ligger ju inte...
0: Eller så måste ja. du inte in i soffor. Men mm. du kan legera av dem närmare mm. Ja, ja. Äh, Det är inte så
1: väl beskrivet faktiskt, nej, i nej, den här studien exakt. vilken inte här, så här, det inte Nej, precis.
0: Men det gör, gör inte
3: så. Mm. <laughs> nej.
1: Nu nyper man ju bara gummiband runt om. Så här.
3: Via gastroskop, Precis, och mm. bara
1: suger in och slurpar på ett gummiband. Så det är fast. I bästa fall. Mm. Så, men Exakt så låter det. <laughs> Ja, men den här Pew då, han tog Child Turcots variant men förfinade den så att den mer liknar det vi har idag med det här jättefina systemet där man också får poäng, 1, 2, 3 för varje av de här kategorierna och han använde protrombin-tid istället för nutritionsstatus då, som du Joe nu har berättat är ju PK fast utan kvoten då så det är inte INR just det, det
2: är bara i sekunder. Mm. Det berättade du i förra avsnittet. Ja, mm. Eller nåt.
0: Ja, förra. kanske. då tog han bort nutritionstatus status, la till koagulation.
1: Precis. Och sen la han till det här med att man ska få poäng för till exempel har man ingen tid då får man bara ett poäng. Har man mitt mittemellan så får man två och har man liksom en väldigt tydlig overt mm. så får man tre poäng. Så
0: vad är minsta poängen man kan få på en kärlpjur då?
1: Det är fem poäng då för då är det ett poäng i varje mm. ök- Okej, så
0: vi, vi som inte har någon cirrosa alltså vi vet i alla fall. Kärlpjur fem. Mm. Vi har kärlpjur fem.
1: Ja. Det är basen är ju att man har en
0: levis från början. Ja, Men, ja. Eh, jag
1: förstår. Eh,
0: alla har ju en levesros, tills motsatsen är det <laughs> Ja,
1: jag tycker det är ganska få som har det ändå. Folk som verkligen tror att den här lever kan inte må bra, och så gör den det. det... Nej, bra och bra. Men... Det var ju fortfarande ganska slumpvis valda kattoffer liksom, på labbvärdena. Och sen det som... Till dags datum finns som en kritik mot den här indelningen är ju att det är ju, två av de här är ju väldigt subjektiva eller väldigt, men eh, hur vet du om eh, man gör exakt samma bedömning om någon har mitt mittemellanarkitis eller mycket mycketarkitis mm. eller eh, sådär. Eh, det var inte så tydligt klassificerat mm. tidigare. Så.
0: Men Vad mäter man det på? På mängden då? Eller? Eh,
1: nu har man ju mer delat in det i ingen och en som är där det finns arsitis men den kan kontrolleras med hjälp av diuretika och ja, okay. kanske bara någon enstaka tappning men en, en, tre poänger då, liksom, det ska ju i princip vara refraktär arsitis som måste du måste tappa hela, hela tiden svant på diuretika och så. Okay. så
0: och. och vilken var den andra som inte är, som du tycker är inte som inte är
1: Ja, den som också är lite subjektiv är ju ensafilopati för det är ja. ju, mm. ja, vart ska man dra gränsen så att vi alla är vi hela vi liksom. ja, ingen men det finns ju också lite så här minimal ensafilopati har man ju börjat äh, mäta på folk äh, mm. och, till att man liksom är helt äh, för långsammad och bara ligger och sterar upp i taket till att man mm. ja, man kan ju liksom gå bort det bara i äh, levekommande.
0: Ja. Och sen tänker jag jag vet inte om det är någon nackdel men att du har, du har tre poäng på varje också så att det är liksom lika illa att ha svår eh, encefalopati som att ha högt PK. Mm. Jag vet inte om det är i verkligheten så kanske jag hellre skulle ha högt PK än en, en lever encefalopati.
1: Mm. Och det är ju sen vad man men det man får se på är vad använder vi det här mm. eh, till? Ja. Mm. Och eh,
0: vad använder vi det till? Ja. Berätta.
1: I slutändan så handlar det ju eh, mycket om att den enda botande behandlingen som finns vid vår levesros är en levertransplantation. Mm. Så det är där man hamnar. Men också i att gradera liksom var, var befinner vi oss i det här stadiet. Kan det bli bättre eller sämre? Kan man... Eh, eh, så. Och... Eh,
2: är det den här som liksom har lite prognosfunktion också?
1: Precis, det är ju det man också har validerat den mot. Hur bra prognosen har och det var det den användes för i början också vid kirurgi. Liksom hur bra klarade de kirurgi utifrån de här studierna som fanns. Och det är väl också forskningssyfte som de används ännu
0: allra mest. Ja. Kan man sjunka. Kan man gå från en. Då kan man alltså som mest ha 3 gånger 5. Fem, 15 poäng.
1: Mm. Det är dåligt. Det är
0: dåligt. Kan man gå från 15 från till. 5 utan att transplantera sig?
1: 15-5 till fem tror jag är svårt. Sen är det kan ju... man
0: sjunka alls? Liksom, eller lite? Mm. Om man slutar supa och.
1: Ja, alltså man kan ju sjunka, det kan mm. man. För att det har ju också varit en kritik mot det här som har gjorts finare sen att mm. så här, ska man ha ett ska man bara se tvärsnitt på det eller ska man se det lite mer longitudinellt liksom, mm. så här, hur, mm. men man kan sjunka till exempel vid behandling av hepatit C som jag pratat om någon gång för jätte länge sedan
3: mm.
1: om man behandlar bort sin hepatit C så finns det folk som har blivit så pass mycket bättre att de har bytt child grad liksom, mm-hmm. av det och sen Ja, men eh, har man en levis har blivit liksom, inlagd mer akut så där så finns, är det ju många som förbättrar sig de närmaste å- halvåret. Ja. året liksom.
0: Så det finns lite förbättringspotential. Men
1: sen i långa loppet så är det ju många som progrederar
0: mm. successivt. Så. Men eh, poängen är en, en sak. ABC pratar du om. Vad mm. F- hänger du med på? När får man A då? A
1: får man när man har fem eller sex poäng.
0: Så alla blir A. Det, om vi hade om upplevt, vi
3: har haft det. Så.
1: B är eh, mellan då är det 7-9 poäng och över 10 är man eh, klass eh, C.
0: Och då är min sista fråga. Mm. För att alla, vi har ju inte Lewis Ross, vi är tre som sitter här. Nej. Men vi har ändå 5 poäng. Men hur får vi då diagnosen Lewis Är det på bilddiagnostik?
1: Man ska ha bilddiagnostik, det, det är väldigt luddigt. Och något laboratorievärde eh,
0: också som stöder det. Som inte med i
1: Precis, alltså det är... Jo, men nej, trombocyter, PK, och eh, och Eller tecken till portalhypertension på radiologi också kan man ju se nej, som leverbariser eller någonting okay. där. Men det är ju... Eh, eller den här fibroskannen jag pratade om yes, när man gått upp i en fyra. Ehm, mm. Mm. Men eh, mortalitet eh, pratade jag ju Joe lite snabbt om här. Mm. Och eh, det ska jag ju bara... Eh, Säga lite snabbt att eh, om vi går från Pews studie 73, eh, då hade de här, de här hans A-klass eh, 29 procents mortalitet bara liksom postoperativt. Eh, Medan B-graden hade 38 procents mortalitet och C-graden 88 procents mortalitet.
0: Okay. Men det var ju ganska avancerad kirurgi då. Ja, ja. Precis. Medans, inte så avancerad, kanske snarare väldigt...
1: Idag så används det för, kan man utifrån det här ha standardiserat ett och två års överlevnad mm. i, i nyare studier då. Och där klass A har haft 100% ett års överlevnad och klass B 80%, medan C har haft 45%. procent.
3: Okay.
0: det är fortfarande rätt så klass. Mm. Och det är efter... Efter, alltså Inte efter en tips, utan efter levertransplantation nu då? Nej, utan
1: efter... Mm. Utan
0: behandling. Utan, eller med, med behandling. Eller, nej, utan behandling, men med gängsebehandling.
1: Ja, alltså ja. det finns ju... Det här, den behand... jag det efter kirurgi.
0: Mm. Nej, mm. fattar alltså allmänt. Om du mm. får en kärnpul ja. så har du... Efter två år så lever 45%. Mm. Efter ett år så lever du...
3: Okay. Ja,
1: efter ett år, Ja, efter två år så lever du 35%. Okay. Så att det, men sen har man ju även dragit in eh, någon som ut- tyckte att de utvecklade en mycket bättre scoring-metod som heter MELD-score, jag vet mm. inte hur mycket, men eh, som kom någon gång på 90-talet, tror jag. Eh, som, som heter Model for End-Stage Libered Disease eller någonting. Mm. Som bara har värden så det är inte... Då vill vi bort från det subjektiva. Men mm. eh, sen eh, gjorde... Kaplan ett all en väldigt stor review av det här 2016 när man kom fram till att nej, det är fortfarande Child Pugh som är bättre och de validerade det här som liksom ett stort mm. material på typ 30 000 mm. människor medan Meld är bett, det funkar bara om man har en Child Pugh C egentligen mm. så det används ju framförallt i för att...
2: subkategorisering typ.
1: nej, men också listprioritering på transplantationslistan mm. Mm. så använder man okay. Men för att ens hamna där så är det liksom ja, slutet på B bör, början på C börjar vi tänka levertransplantation. Okay. Mm. Mm.
3: På grund
0: av att det är för få leverar eller på grund av att det är först då det är värt?
1: Det är då man börjar tycka att det är värt. Ja. Man ska inte vänta till helt i, i, i slutet för det är ändå ganska mycket utredning och det är en ja, tuff operation men, men där också, säger man en meld-score över 15 så lever man bättre med en ny lever.
2: Det känns ganska generellt med sådana här scoring-system överhuvudtaget att det ska vara med något subjektivt, inom citationstecken, mm. som en med meld-score. Med, med lunga blir den mest annorlika diagnosen. Mm. Tre poäng eller vad det är.
1: Just det, ja, det är ju ja, ja. väldigt subjektivt Ja,
2: men att ändå behövs, alltså Någonstans behöver man ändå väga in
1: Lite klinisk precis, bild också
2: um, För då får man ändå Med sig rätt mycket annan information mm. Än de kanske Fyra, fem andra när man tar med mm. Så har man en parameter som egentligen är typ Ganska många parametrar mm. Så, ja
0: Yes mm.
1: oh, nej, men, um...
0: Ja, men det var jättebra Child det var jag känner, känner igen det Men jag har ju inget jag använder Någonsin mm. Nej. Så det var Child en... ter... Turquette Pew.
1: Pew Ja men det är ändå Har ju hängt med ett tag och står sig Fortfarande mm. starkt mm. Mm. Det är kul. Även om man har ändrat lite referensintervall ut efter mm. Vägen så att säga Och namn no. ja. och namn. Ter- ja. <laughs> men om man vill
2: ja, Jag tycker att vi ska liksom försöka återinföra det Nej, jag ja. jag. Säg Child Turquette Pew
1: mm. Och vad, vad dryg man kommer uppfattas som.
3: Mm. Nej Jo
1: jag ska ju bara flika in i den här podcast. Um, att det mesta av storyn här har jag ju då hittat i en annan artikel uh, som heter uh, The Child Turquoise Classification from Gestalt to Sophisticated Statistics and Back av uh, Guadalupe Garcia Tsau. Yeah.
0: Ja. Så vi sagt det också, så slipper vi få upphålls. Det var kanske den världaste att läsa i det här sammanhanget också.
3: Tips.
2: Tack för det. Vidare till något nytt.
0: Nytt. yes, någonting rykande färskt som ni alla tror jag har hört talas om. Det är en artikel, en svensk artikel från British Medical Journal, kom ut den 16. Den blev accepterad den 16 oktober i år. Mm. Vad innebär det ens? Då kom den ut typ efter det.
2: Ja, om den ens är publicerad i en ja. tidning. Det inte Nej, just det. Inte det, det.
0: Jag har ju tryckt min egen lilla tidning här kan man säga. Mm. Från PubMed. Mm. Ja, och jag säger att alla har säkert hört talas om den, det är inte säkert. Men det har, varit på, det har varit mycket snack.
3: På riksnyheterna. Ja, på riksnyheterna. Den
0: heter så mycket som Induction of labor at 41 weeks versus expectant management and induction of labor at 42 weeks. Svepis. Så det är alltså en, en, en fråga om, ska man inducera in, inducera eller sätta igång förlossning vid 41 veckor istället för det som är vanligt i Sverige 42 veckor.
1: Oj, hur hur mycket du, när började de här? Är det, var ni med på det här när ni hade gymplaceringen? eller obstetric Nej, det har
0: jag var med på det. Här,
1: nej. nej, men fick ni höra För jag svepis har låg på med när jag hade gymplaceringen. Nej, alltså, att nej, man är... var med på.
0: Vi fick inte. De höll på mellan 2016 och 2018 eh, tror jag. Mm. Kan det stämma? Eh, när du din placering? Ja, det måste ju ha varit
1: 2018 då. Det måste
0: ju också ha gjort vad på placerade. Ja, då. ja men, du men, måste ha varit den tiden. Men vi, vi var inte så jag uppmärksamma. Ni,
1: <laughs>
2: det, det, det pratades
1: väldigt mycket om den i alla fall. Och så var, var med på en del mottagningsbesök med mammor då, som var överbuna. Mm. Eh, eller barnen kanske är överburna. Mammorna bär över. Och så fick man liksom presentera det här. om Vill ni vara med i den här studien? Där man då blir lottad till det ena eller andra. Då,
0: så. Mm. Mm. Eh, men hela var grejen är eh, kommer ifrån att WHO säger att man ska inducera förlossning vad heter det på svenska? Starta förlossning alltså, Sätta igång, sätta igång ja, ja, precis. Precis. De tycker man ska göra igångsättning vid vecka 41 plus noll så här, Worldwide mm. Nu skiljer ju svensk sjukvård och obstetrik ganska markant ifrån andra Hela länder från mm. uländer och så men de tycker det i alla fall så. Och i Sverige har man på vissa ställen 41 veckor. Och på vissa ställen 42 veckor. Och jag tror, nu har jag faktiskt inte kollat upp det här. jag bara känns som att man hade 43 veckor för några år sedan i Lund. Mm. Jag får ju låta det vara lite osagt. Men jag sticker ut hakan och säger det att så var det faktiskt. Att man fick vänta till, till 43 veckor. Mm. Mm. Jag har åtminstone vänner som för nio år sedan fick en sån som... Då gick de 42 plus 6 eller något. Mm. Så då, de blev ju uppenbarligen inte långsatta. Mm. Mm. Eh, det man ville se var är det bättre att sätta igång vid 41 istället för att vända till 42. Och eh, det finns en Cochrane-review från 2018 som eh, visade att det var, blev färre kejsarsnitt och det blev eh, färre Perinatal death Alltså i Död i, maj- I samband med förlossning I samband med förlossning mm. Men det blev lite högre eh, Risk för Att eh, tappa ordet När man tar ut med Tång eller styrklocka Alltså instrumentell Förlossning, förlossning mm. I, i induktionsgruppen mm. Det fanns inte så jättemycket studier Det fanns väl Ett eh, 30-tal som var med i den här Cochrane det var bara två stycken som behandlade det här med vecka 41 versus vecka 42 specifikt. då. Det man man vet är att risken för dödfödda barn ökar gradvis från vecka 39 och den ökar exponentiellt sen när man närmar sig 42 veckor. Så det är liksom för varje dag där så är risken betydligt större. Och då Den här Svepis, det de gjorde då var att de tog en, de gjorde en, en, multicenter på 14, en multicenterstudie på 14 mm. svenska sjukhus. Så Lund måste ju ha varit med i Ja, vi eh,
3: kanske
0: bara missade det. Ja, vi måste bara ha varit ouppnärksamma. <laughs> och eh, eh, de gjorde en så kallad superiority-studie. Mm. Eh, som jag tänkte jag ska prata lite annorlunda om. Sen. Det, ah, finns nej, För, det finns superiority och så som... finns det non inferiority studie. Jag kommer tillbaka till dem. Men det här var en superiority studie. Mm. Och de lyckades då hitta ett knappt 4 000 kvinnor som de randomiserade till antingen inducerar vi dig idag eller imorgon morgon. Alltså de hittar de ju några med precis i 40 39 plus mm. ja, jag, förlåt, 40, 40 plus 6 eller 41 plus 0 eller så. Mm. Och så inducerar de dem den dagen eller dagen efter. Alternativt så låtas de till den andra gruppen som då ska vänta i i en eh, vecka innan de blir utsöver. Och eh, den här studien fick, eh, fick avbrytas i förtid faktiskt. Och den var ju av naturliga skäl. Inte blindad kan vi bara lägga till. Det fattar vem som helst att det är svårt att blinda om man fick förlö- förlösa sig eller inte. Ja. E, för det är svårt för alla. Typiskt noterbart ja.
1: stund i livet. Så. Ja, mm.
0: precis. Ja, det hade man ju koll på. I alla fall. Den, äh, den 2 oktober 2018, då pågick alltså studien. Men då gick någon sorts äh, etisk kommitté, även Data and Safety Monitoring Board. Ja. Man brukar ju vi, göra sådana här inte heter ja, ja, på svenska. Ja. men de gick in och rak, rekommenderade starkt den här Svepis styrgruppen att de skulle avsluta studien på grund av att det var statistiskt signifikant högre eh, död, dödlighet i den, här, i den väntande gruppen mm. än i den gruppen som fick igång så alltså
1: Man skulle ändå lägga in att det är inte alltså det är inte liksom varannat barn, utan det, men Nej. det är ju risker men skillnad.
0: Mm. Absolut. Det var alltså, för att vara då tydlig så var det så mycket som 1379 i den ena gruppen och 1381 i induktionsgruppen. Så det var 1381 och 1379 stycken. Så av de 1379 kvinnorna och kravet var. Det har jag inte sagt, men kravet var att det fick bara vara en, en, ett barn i magen. Det fick inte vara en i stort sett, ingenting, inga komplikationer whatsoever. Mm. Ingen, Ingen diabetes, vanlig... ingenting. Allt skulle vara så här superbra. Inga perfekt. riskgraviteter, nej. nej. Så av de 1379 superfina, lätta, komplikationsfria graviditeterna så var det sex barn som dog.
3: Mm.
0: Fem stycken... Perinatalt och ändå nionatalt inom 27 dagar från mm. födelsen. Så då den här gruppen in och så bestämde de att eller bestämde de rekommenderade starkt att ni borde, ni borde sluta den här studien. Och det har ju blivit ett stort, stort uppslag det här då, att det är så mycket bättre.
3: Mm.
0: Och det låter ju jättebra såklart att att man är bra. Det är dåligt att barn dör mm. Alltså bra att de inte dör mm. Bra
1: att man gjorde den här studien ja
0: mm. Men låter det inte lite för bra för att vara sant Känner jag De står upp det här på Sveriges SVT Och det är så jättestort Sex barn av 1300 Det är typ Jag vet inte hur många procent Fyra procent Fyra promiller Eller något
1: Men hade jag alltså inte dött några barn i tidiga nej. gruppen? Mm.
0: Oj, det ja. Kändes, det kändes så himla... Det kändes lite för bra för att vara sant. Sen så ska jag lägga till att i... Ett av... Ett av eh, sajterna var Stockholm. Mm. eller fler kanske men eh, Stockholm var med. Och i Stockholm erbjuder man alla kvinnor ett ultrud vid 41 plus 0.
1: Ja. De var jag med på. Ja, det
0: gör man inte på andra ställen. Eh, och då... Om de då hade något, något problem... Då, var de ju, då fick de inte vara med i studien För då hade mm. de mitt problem
3: mm. Så
0: det blev ju någon sorts skyddande faktor det också
3: mm.
0: Mm. Att, Det var Det var ett stor grupp av kvinnor Som, som var i Stockholmsbaserade gruppen. Och de blev ju då om, ja, De slussades ju bort från studien för att de hade kanske nedsatt för stort barn eller för litet barn eller för, för låga flöden av,
1: Men samtidigt försvinner ju dem från båda grupperna, både från väntgruppen och från tidig induktionsgruppen mm. så att det borde inte
0: ge... Ja, fast, ja, ja, det gör de ju men de, mm. de barnen hade de bott i Skåne till exempel mm. och haft och varit för stora eller för små eller haft för ja. låga flöden så hade de ju fortsatt och då hade de ju riskerat att hamna i vänta ja. och i och för sig, de hade kunnat riskera att hamna i den andra gruppen. Mm. Ja, men precis. Mm. Och, då, och har
1: barnet något problem så det är det då förlöser man ju direkt. Alltså, då är det ju ännu sämre att vänta, så att säga. nej
0: mm. eh. ja, men det, visste, man, det hade man ju inte fått veta om de nej. hade. Nej,
1: men de hade klart. ju
0: visst, de hade mm. ju kunnat hamna i den andra gruppen. lite grann. Mm. Ja, mm. i vilket fall. Eh, tillbaka till det här med studieupplägget. Jag har haft eh, liten, en liten... Eh, in. Nej, en kollega idag som är väldigt duktig på statistik, som heter Per, en autokollega, som har berättat för mig om de här olika typerna av studier. som Det här var då alltså en superiority-studie och det innebär att nollhypotesen i en superiority-studie som det här är, är att det finns en skillnad mm. mellan att föda i vecka 40 och vecka 42 och uppgiften för studien blir att försöka förkasta den mm. nollhypotesen. Mm. Mm. I en non-inferiority-studie så blir det då tvärtom. Det finns ingen skillnad mellan i de här två metoderna mm. och då blir målet att försöka förkasta den. Mm. En superiority-studie kräver ju ett mycket större power, mycket större mm. Mm. material för att det är mycket svårare och därmed mycket, mycket bättre. måste. Jag säga.
1: Men samtidigt så är det något mer krångligt statistiskt med någon non-inferiority-studie vill jag minnas. För att varje gång vi tog upp det under hela vår vetenskapliga strimma genom hela läkprogrammet så var det så här. Ja fast det är det också, försöker man säga att ja men om något var designat som en superiority-studie så ville man hävda att nej, men det var ingen skillnad. Därför är det ju non-inferiority, mm. men då var de så här: nej, 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 då måste man göra en, då måste man göra en egen studie utifrån ja, det, det. som är, det, är Och då var det fast det är så krångligt så det kan vi inte ens gå igenom. Så, mm. bara, nej, så, det, så det, jag vet inte ens hur krångligt det är. Krångligt
0: jag, jag försöker ge mig på mm. Men eh, målet med den här superiority-studien var alltså att visa eh, förkasta nollhypotesen. Mm. Och eh, primary outcome var en composite så alltså mm. det var inte en sak, mm. det var en massa saker, mm. vilket är inte bra. Det är eh, det, mm. Eller, jag säga att det inte är bra. Det är mm. svårt. Mm. Statistiskt blir det krångligt. Och det var en blandning av saker, jag ska försöka läsa upp några av dem. Det var liksom eh, dödföddhet, var med, neonatal eh, död, APGAR-score mindre än sju efter fem minuter, pe mindre än sju, och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är rätt stor skillnad på att eh, vara död, Mm. Versus att ha ett uppgradsgård på sju efter fem minuter.
3: Mm. Det men då klumpar man ihop dem. De man ihop. Och det
0: kan man ju förstå för att man trodde väl inte att det skulle bli något positivt. Eh, att du skulle få liksom något utfall på, på per natal död. Mm.
3: Mm.
0: För att det fanns ingen anledning att tro det i sig. Mm. Så mm. stort stor power kunde de inte fixa. Mm. Nej, studie. Men det är
1: just det för att annars skulle man behöva så otroligt många. Precis. Man, mm. Och
0: då, då har man alltså en superiority-studie där primary-outcome inte uppfylls. De, resultatet visar att alltså, de kommer upp vid 2,2% i, i den ena gruppen och 2,4% med ett konfidensintervall som sträcker sig över ett. Liksom. Som att de, har någonting i det här komposit, Som, som uppfyller primary outcome. Så hela komposit-grejen. Kom, ja. Kom, ja, det var mm. det som var primary outcome. Så det blir ingen skillnad. 2,2 versus 2,4. Mm. Så då har de alltså inte uppfyllt primary outcome. Mm. Och då borde de statistiskt sett avsluta där. För att sen då gå ner och börja subgrupsanalyser igen. nu är jag ju inte statistiskt jättebevandrad men som jag har förstått det så är det såklart man kan göra vad man vill men det är statistiskt eh, lite gråzon att börja göra subgrupsanalyser på, när du inte har uppfyllt primary outcome på en det blir, mer, det, blir mer, det blir
2: mer svårtolkat men jag tänker mm. att det ändå ju ja, kan vara
1: värdefullt med subgroups. Ja, det är det. Men jag tänker ja, också att, längre du ja.
0: kommer att hitta, om du gör ju fler du gör, till slut kommer du hitta någon som, mm. som är signifikant skillnad. Nu var det ju förvisso nu var det en väldigt stor skillnad 6 mot noll. Ja. Mm. Men, för det
1: är bara mortaliteten var då en subgroupsanalys egentligen. Vad sa du? Bara? Att, att bara gå på mortalitet var ju egentligen ja. en subgruppsanalys. Ja, ja, men det var, det var den de drog i handbromsen för. Precis. Mm. Mm.
0: Ehm, och det var ju säkert eh, bra gjort och rätt gjort. Men det känns ju som att det hade ju varit eh, ännu snyggare om de hade haft Sen måste det, det vara svårt.
2: Som... Det måste vara väldigt svårt med powern också nu. Utan att ha satt mig in när det är någonting som är så ovanligt. Som är ett av utfallsmåtten. Mm. I populationen. Som att det är sex på 1300 ja, som dör ja. Då blir det också svårt. Vad gäller powern.
0: Ja. Tänker jag också. Alltså när det är super ovanligt. Det utfall man ska titta på är super ovanligt i populationen. Precis. Mm. Och det är ju därför som de inte valde att ha det som en mm. out route. Mm. Mm. Men då blir man ju lite så här. Kan det vara. Kanske att det inte kanske att det inte är sant. Alltså inte att de, nu menar jag att de ljuger. Utan men mm. kanske att det var
1: andra omständigheter som gjorde det just mm. i den. Men, de, ja. är,
0: tittar man på fem års så, så barnadödligheten i Sverige så är det en typ då är det f- fyra promiller som dör innan fem år. Mm.
3: Mm.
1: Och det är liksom innan fem år, inte den här perinatal och neonatal dödligheten? Liksom? Nej, inte
0: bara utan hela mm. vägen fram till fem år. Mm. Så, det känns, osann... så det, väl, ja, det känns osannolikt. Det är en väldigt hög siffra. Ja.
3: Mm.
0: Så jag, jag är tveksam mm. till att det här är Svaret. Mm. Så att säga så, så tydligt svaret det känns mm. lite Men det känns ju som en
1: tillräcklig indikation För att Sverige ska kunna gå över till WHOs riktlinjer mm. liksom. Det fanns
2: ju ändå Tyckte jag lät det som Ett ganska gott evidens alltså, Inte det bästa evidensläget men det, fanns ju
0: det finns ju tidigare
3: studier Ganska
2: som mycket stödjande
0: fördelar. Så det alltså, finns ju ja.
1: mer evidens för vecka 41 än för vecka 42 ja, måste man ju ändå
0: hävda ja, Men det känns som att Den fick mer draghjälp än bara den kanske förtjänar, på grund av att
3: mm.
0: de fick lite för många. Så det är ju jättehemskt mm. Men det får ju nu på något sätt alla artiklar i
2: Riksnyheter mm. också.
0: Ja, men det var ju mm. tack vare. Hade det varit så att det blev ökad antal Svinterupturer det hade ju mm. det kanske också hade varit hett. Men mm. eh, jag, ökad antal ytrus. Ja, det, mm. det, det är ju så väldigt hemskt med barn mm. som dör. Mm. Mm. Och då blir det mycket känslor i det hela. Mm. Så att man kanske glömmer bort. Som alltså hela
1: sidsdebatten som vi ja. pratade om. Mm. Också. Man kanske
0: glömmer bort mm. forskningen och vetenskapen. Bara. Mm. Men, nej, men, men den precis. här är ju väldigt
1: genomarbetad. Så det ja, det tror jag också. Är liksom... att, nej, och
0: jag är inte alls så duktig på statistik så att jag kan dem. Jag bara dem. När, man hör, när mm. det blir sån där stor snackis på, på tv och Aftonbladet och sånt så då, så mm. tänker jag, då kan man åtminstone... Alltså man kan, man
2: kan ju, man, när, när saker blir stora snackisar på tv och utifrån mm. i så kan man ju ganska tryggt säga... Nej men inte riktigt så nej. Alltså, det, det, kan, det kan man nog säga varje
0: gång ja, precis. <laughs> Och, Men troligtvis så Jag har ju faktiskt inte läst om någon har gjort någon Analys som är lite mer Bevandrad på området än vad gör. Och så apropå
1: år. det så vill jag, hävda, vill jag ångra mig Det är ju ingen subgruppsanalys Att jämföra mortalitet Mellan nej, det är, hela grupperna Men det är en vad heter det? Det är Sekundärt ja. utavsmatt kanske Precis mm. Mm. Subgruppsanalys är ju när man tar, om vi skulle bara titta på mammorna mellan 20 och 30 ja, den här det, precis. Mm. Och de är ju också lite, som jag förstår det, går ju ifrågasätta också Utifrån att om man har gjort hela studiedesignen och matchat allting jättefint Så att alla confounders ska försvinna eh, i dina två ursprungliga grupper mm. Och sen är det plötsligt gör du en liten subgruppsanalys Då vet mm. du ju inte hur väl fördelat materialet är just det åldersspannet Om mm. ja, Det
2: får man ju redovisa också
1: Ja. Mm. Ja, jag redovisar tycker ja. mig göra, Men det finns men ju många fall, saker som... De, som,
0: de forskarna här tycker att man bör Gå till Och erbjuda 41 plus 0 Induktion mm. i hela Sverige nu Med detta som, som stöd Och det görs ju på många ställen mm. redan
2: Tänk att det inte är ett värdefullt stöd ja det tycker alltså,
0: jag också jag vill verkligen. Det är ju... Även om det
2: inte är svaret Men det är ju ganska få vetenskapliga studier Som erbjuder det svaret mm. ja.
1: alltså, det är ju, man kan ju tänka också att så här, Som mamma i vecka 41 Så är det väl inte så här supergött Att bara gå och vänta tänker jag. Alltså, Nej, det jag
3: Samtidigt så, är det. så
1: finns det ju risker Om igångsättning Versus om du skulle mm. komma igång spontant
0: Och tre dagar senare mm. kanske Det är väl mm.
1: det man har funderat på mm.
0: Precis Ja, det är väl det, det är som talar emot att sätta igång. Mm. Här skulle man kunna sätta igång alla av vecka 39 plus 2. Ja. Mm. Så har de garanterat förlösta vid 40 plus 0. No.
3: Mm.
0: Ja. Vi får väl se när de nationella ja, men jag tänker att Det kommer ja. väl säkert folk som gör ännu bättre djupdykningar i, i den här studien. Mm. Mm. Men Vi inte sant. Mm.
3: Mm. Verkligen. Det
1: det.
0: Till eh, mm. Nådudda. Yes.
2: Ja, yes. Udda. Yep. Ehm, tror det är
0: specialitetsdebut? Oj, får vi Ja. Eller vet, jag vet inte. Jag vet, Miriam okay. vet, men då kan vi få för det. Första det... gången vi pratar om den här specialitets...
2: Ja, jag tror det. Det brukar ofta vara de här Udda som vi kan debutera. Ja, men då ska vi se. Då
0: kanske det är ögon.
2: Nej, det har vi nog inte haft dock. Nej, Ögon. Vi lägger vi till? Urologi.
1: Ja, vi har ja, haft det diverse, diverse
2: R- rollercoasters mm. och en djursten. Och pennor i... Ja, pennor i uretra vi också. Urologi ja. har vi
0: gått om. Okej, okay, men då sista, sista gissningen då om mjältologi. <laughs>
3: <laughs> Subspecialitet.
0: Nej, nej. Ja, plastikkirurgi. Mm.
2: Tror jag inte vi har berört innan. Ja.
0: Jag tror jag... Du, du om... Nej, eh, Nej, det okay. har du inte <laughs> <laughs> Nej, Jag Absolut tänkte på ärligt. den här du pratade om Spontaneous combustion Ja, det var rätt det som, som helst Ja, ja.
2: ja men plastikkirurgi mm. blir det nu Och till och med den inte rekonstruktiva varianten utan den estetiska Estetiska varianten mm. Mm. Och det handlar om läppar Uh, och uh, det är en artikel som är publicerad i JAMA Facial Plastic Surgery.
0: Ganska uh, nischad uh-huh. publikation får man
2: uh-huh. säga. Ja, publicerad 2017 uh, av San Kim och Daniel Rousseau. Två uh, läkare från, uh, och plastikkirurg från USA. Och uh, artikeln heter Determining the Two-Dimensional Threshold for Perception of Artificial Appearing Lips. Så det handlar alltså om läppförstöringsinläpp mm. eh, som det gjordes cirka 31 000 av 2018 i USA. Mm. Eh, då bara pratar, så få? Eller då alltså, pratar vi operationer. Så det är inte, inte bara fillers. Inte fillers. Nej. Inte.
1: För fillers, alltså jag kan inte någonting. Men fillers mm. är nåt man sätter in och så försvinner det, det, ja. Alltså, ja,
0: just det. Mm. Men när det här är operationer. Så sätter man in det. typ en silikonkudde eller något? Jag vet,
2: jag vet inte faktiskt Nej, För att prata om inte. läppförstoringar så
1: Har du inte din research?
0: Kanske lite listfällig där ja. Man gör något Nej, men Man skär och stoppar in Eller tar bort saker Lisa. Man gör läpparna större ja, är I, I en operationssal ja. Resten är Bara rättare. större, inte mindre
2: Nu pratar vi om att göra dem större ja, okay. mm. Och det här siffran 31 000 Handlar bara om förstoringen också mm. Sen kan man göra dem mindre också. Det handlar då om eh, att försöka ta fram när läppar ser fake ut, artificiella ut. När det ser ut som att det ser onaturligt
0: ut. Men det är liksom
1: för stort.
0: Där tänker jag att det alltid gör det. Men det, det är för att man, de som inte ser så ut.
1: De reagerar man inte på.
0: Nej, mm. troligtvis. Då tycker mm. man bara. Ja. Mm. Eller man, man det, tänker så. Så är det ju antagligen. Men det är ju väldigt nu för tiden väldigt vanligt att man ser oftast kvinnor, eller nästan, kanske alltid kvinnor Nej, det äh, finns, finns också no. mm. okay, Jag ser inte dem då mm. Men eh, många som man känner sig det där ser inte naturligt ut mm. Och eh, Precis, det har tydligen ganska mycket studier
2: på uh, att försöka ta fram vad tycker folk är idealmunnen
0: folk, Idealläpparna Folkens största allmänhet Ja,
2: mm. att man så här Här är en mun, så här ser den ut Är den bättre eller sämre än den här munnen Typ snyggast.se <laughs> För mun. Bara läppar ja. 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 Det kan, kan man göra forskning på Just det, eh, så då klickar du inte ja, eh, men tydligen ganska Det finns inga studier på liksom, Men när ser det dåligt ut Nej. Utan det är mer så här Exakt, så här vill man att det ska se ut och Det tänker på. jag
1: ändå kan vara Rätt individuellt, just vad som är bäst så. Ja, ja absolut mm.
2: Men, Men äh, ja. när ja, börjar folk jag till på stan liksom. Ja, ja. Mm. Uh, ungefär så uh, Och då Har de skrivit en artikel där De har i reagera på en del av introduktionen som verkar vara Typ saxat från uh, Klinikernas reklamblad är andra meningen i introduktionen skriver Full and well-defined lips impart the sense of youth, health, attractiveness and sensuality. Mm. Källa, vadå? <laughs>
3: Nej, det var ingen källa. Jag tror att källan är reklamblad.
2: <laughs> Men, ja. Men när man åldras tar de också upp här då att de minskar läpparna i volym och filtrum, den här lilla spalten i överläppen den plattas ut. Och sen... Konturen på överläppen eh, kallas tydligen för Cupids bow. För att det ser ut som. Mm. Lite Men
1: amorbåge. Är det är ju det, så det
2: så Så heter, det. Det. Så heter det. Så det samma på svenska samma det, Amorbåge. Bra, tack. Eh, och det blir tydligen också bredare och mindre skarpt. Eh, plus. Mm. <laughs> det är mycket. Men det, ja.
1: Ja, det är bara förfall här med ja
2: Bara för, mandiben eh, under kärken tunnas ut. Då blir avståndet mellan mun och haka lite mindre Så det ser ut som att läpparna blir lite längre vertikalt Och att de hänger mer i kanterna Så Det här
0: är tydligen problemen Problem man inte visste att man hade Nej, precis Men vi är inte så jättegamla Inte ni eller? Nej jag kör ju med fillers Som, ni... <laughs> som, som vi inte ser, Nej, som vi inte ser. <laughs> Det är
1: så naturligt
2: mm. Så för att studera det här så tog de foto på en 35-årig kvinna eh, Och sen y- gjorde de någonting med det här fotot som jag inte helt förstod Fotot blev extensively digitally morphed Mm.
1: De photoshopade. Ja,
2: ja. Jättemycket. till och med så mycket att hennes medgivande, medgivande personen som fotades inte ens. <laughs> <laughs> ja, just det. Det syns så. inte. Ja. Men det ser ut som liksom datorkonstruerade bilder. Mm. De som de använt i studien
0: Ja, de använder till... samma grundperson till mm, alla. Men det är liksom, de har henne som, som mall. Som mall. Ja, mm. Mm. modell. Ja. Och då
2: hade de då ett antal bilder på den här munnen, bara liksom under nedersta tredjedelen av ansiktet och justerade dem på olika sätt. De, I en fotogrupp så justerar de höjden på överläppen med en millimeter i taget, upp till fem millimeter. Mm. I en fotogrupp så gjorde de samma sak på underläppen. I en annan fotogrupp gjorde de samma sak på båda läpparna samtidigt. Mm. Och i ytterligare en fotogrupp så ändrade man på den här armbågen. Så att det var lika långt från munvinkeln till toppen på armbågen som det var mellan de två topparna, topparna på amolbågen. Oj.
1: Så ser man så. väl inte ut egentligen? Eller?
2: Uh, unif- uh, ja, nej, inte riktigt. Nej, men då gjorde vi uh, det i alla fall. Då ja, jag okay. mm. Ja, och i den sista så hade man de här topparna på amolbågen långt ifrån varandra. Så man fick en ganska liksom platt överläppskontur. Okej. Okay. Så det var fem olika grupper och så ja, precis i de här två sista grupperna såg de samma sak att man
3: eh, ökade med mm.
2: ökar det med både över och underläppen i de två grupperna mm. till 5 mm. Så det blev 30 bilder totalt okay. eh, för varje extra millimeter man la på och sen i de här olika grupperna. Eh, och det, det här eh, la man ut som en enkät online eh, på en hemsida där man kunde lägga upp en enkäter bara. Eh, för individer mellan 13 och 73 år. Vilket är det mest sinnessjuka åldersspannet jag har hört. Mm. Men tydligen mm. så. Det finns mm. alltså. Ja. Eh. Och de här bilderna visades då i en slumpmässig ordning. Och så skulle man svara på två frågor. Man såg en bild i taget. Och så skulle man svara på frågan. Tror du att de här läpparna har behandlats eller manipulerats på något sätt? Ja eller nej? Mm. Och tycker du att de här läpparna är attraktiva och naturliga? Eller... Artificiella och onaturliga. Ja, nej. Eller ja, nej. Ja, något av dem att den är. Man fick 101 svar på den här enkäten. Eh, folk svarade i medel efter sju minuter. Men tre svar exkluderades för att svarstiden var över en halvtimme.
0: Några... Så länge behöver man inte fundera Nej, då
3: försvann de det De det de behöver man fundera så
2: länge Då så... man inte Så räknas det inte Nej. Och det var flest kvinnor, 76 kvinnor och 22 män Som svarade Och ungefär 50% procent var 17-40 år Och resten 41-73 till då Som var Ja mm.
0: Fick de betalt för detta, tror du? Fick... Enkretsvararna alltså? Nej. nej. Ja, var det varför, sitter de och betal... varför sitter de och svarar på enkät? Framförallt varför sitter man över en halv.
3: <laughs> <laughs> Precis. De har en billig drift.
0: Ja. Okej, okay, de fick
2: alltså inget betalt. Mm. Inte... Såvitt vi vet. Nej, inte så vet jag vet. Ehm, och så ju, räknar man fram då någon slags gräns här som är kanske det man vill komma åt som då är de kallade för DTA50. Som är alltså måttet när 50% tyckte att läpparna såg behandlade ut. Mm. Minus måttet på 50% tyckte att läpparna såg onaturliga ut. Jag förstår inte riktigt det här. Men, men det är ett mått, ma- Man väger samman fråga 1 ja. och fråga 2 mm. på ett sätt. DTA50, det var det som var. Ja, mm. precis. Och så tar det i beaktning både svar 1 och svar 2. Mm. Mm. Ehm, och då blir det ja, då får man eh, på något slags lidande skala <coughs> eh, när man ser liksom de fem bilderna i rad när man ökar med millimeter på gång. Mm. Här tycker folk att läpparna ser ja. behandlade ut. Och så fortsätter man här tycker folk att det ser onaturligt ut. Ja. Mm. Mm. Så det, det är liksom
0: ja. Okej, okay, så man, man räknar med att folk när man behandlar tillräckligt mycket så tycker folk att det ser... Först att det ser, ja, när man ser ändå att någonting har gjorts med yeah. läpparna och sen
2: så, nu ser det onaturligt ut. Mm. Så man har någon slags intervall där som man ja. eh, försöker eh, komma fram till. Mm. Sammanfattningsvis så kommer man fram till att om man bara överbehandlar överläppen så är det en ganska marginal mellan att man tycker att det ser behandlat ut och att man tycker att det ser onaturligt ut. 0,9 millimeter. Oj. Eh, och, men då om man överbehandlar både över- och underläppen mm. eh, så kommer man på något sätt lite längre på det. Ja,
0: just det. Ja, men det låter ju ja. det. Ja, det. Det låter det är, det. Är lite lite. Symmetri,
2: kanske det. Så man kan ändå kompensera eh, för att man har råkat överbehandla en överläpp med att underläppen mm. också. Så länge man har en, ett bra liksom förhållande däremellan. Underläppshöjden ska tydligen vara 1,6 gånger överläppshöjden. Det kallar de för the golden ratio. Ja. Mm.
1: Kan ni man sitta och mäta hemma och fundera på?
2: Ja. Så ungefär så.
1: Men amobågis grejen spelar inte så stor roll.
0: Mm. Nej. <laughs> Nej. Det var skitsam. Okej, okay, men,
2: alltså man, kan, man kan se på bilder. Jo, just det, jag tänkte visa bilderna för er också. Eh, de var en ganska stor del av det här.
1: Man eh, de du, du får länka se om ni håller med. Instagram man av de mer explicit hjälp,
3: Men contenten,
0: medan Joe cirkulerar så att om du ska fylla överläppen så gör det med extrem måttfullhet Mm. Alltså mindre än 0,9 mm inte mycket Och blir det för mycket Trots det så får du bara sitta och frilla under läppen 1,6 gånger mer ja, Det är inte så svårt sä- Säkert i någon slags gräns <laughs> Det är bara att fortsätta
2: <laughs> Eller ja, det är bara fan. Här har vi då bilderna
0: mm. ja Man kan ju förstå vilka som är folk Tycker det är onaturliga
2: ja precis. De, precis de här i nedre högra hörnet ja. där man har ändrat på amnobogen och eh, precis. Men den, Gud, den, där bilden, den här bilden
0: kan vi absolut eh, posta online ja, posta ja mm. den är ju alla bilder jag, jag
2: tycker
1: mycket ser ut där
2: och så ah. har man
0: markerat här, att
2: när, den här är, att när man ser att det ser behandlat ut mm. och sen så fortsätter man öka med millimeter per gång och så där ser det onaturligt, onaturligt ut. ut ja Och ja, för övälpen så är det den väldigt den snabbt väldigt snabbt Ja, så ska man överbala någon läpp
0: så det är det egentligen båda. Mm. Ja. Take a message. Ja. Jag har ju varit med på akutmottagningen när det kommer in folk som har behandlat sin läpp med någon sorts filler och fått en allergisk reaktion. Mm-hmm. Så då blir de alldeles för stora kan man säga. Eftersom ja, de då... blir alldeles dematösa. Så det var inte så kul Nej. för den personen.
3: Mm-hmm.
1: Nej, det verkar svårt det här. Men mm. det kanske märks i vår generella hållning. Att, jag tycker att inom den icke-estetiska medicinen så är ju hållningen ganska skeptisk generellt. Mm. Jag, mm. så här.
3: Men är det liksom bara moraliserande?
0: Jag tycker att det som är fel kanske är att vem som helst, som jag förstår det, på stan mm. kan bara starta en klinik där de bara spruta in saker i folks... Mm. Det krävs ju inga som helst Ja, just med fillers och sånt Ja, mm. ja som ja. jag förstår det så krävs det ju inga tillstånd eller för den del, kunskap eller utbildning mm. eller legitimation mm. för att göra det och således så har du ju ingen som patient eller kund och ingen garanti mm. för att någonting av det du får är vettigt
1: mm. Och så finns det väl en kritik också som har varit stark just när och om man gör ett som sen går fel då mm. och så hamnar man
0: Får ju vi... I den
1: liksom vanliga vården som ska rätta till det. Då. Ja.
0: Sådär. Men det är väl i och för sig... Ja, vem, är... skulle, vem skulle annars göra det? Man vill ju mm. inte att den samma klåpare som just gjort ett misstag mm. ska Nej. göra det igen. Så mm. att det, det är väl rimligt. Men det är klart att... Därför skulle det vara bättre om man hade ett system där... Det känns ju mer som en privat och offentligt,
2: offentligt fråga egentligen. Ja. Mm. Mer än att det är själva liksom, den estetiska kirurgin inte. Mm. Ja, men så tänker jag att när man inte håller på med den med den estetiska kirurgin så blir ju det man ser... Komplikationerna. Ja. Mm. Ja. Men man inte ser kanske framgångssagorna.
3: Ja. Nej,
0: precis. Nej, de man ju de... aldrig. Ja. Absolut inte på sjukhuset. Mm. Nej, jag tycker väl att folk får göra hur mycket kirurgi de vill. Det är väl bara härligt om man mår bra och känner sig mm.
1: Ja, men det finns ju... Nu... Citerar jag ju Liv Strömqvist, jag vet inte vad hon har för källa på det Men att en av de mest, alltså man studerar lycka Så en av de sakerna som ger mest hållbar lycka när man studerar Det är just i sin skönhetsingrepp mm. Jämf- mm. Mer än att typ få barn och gifta sig och bli kär och köpa hus
0: ja, ja, ja. Källa Liv, inte... Läckvist. Mm.
2: Läckvist. Läckvist. Mm. Ja, Primär källa,
0: sekundär källa, Primärkälla, okänd. Ja. okänd ja. Men i vilket fall, det det är väl... Som det så <laughs> <laughs> Nu avrundar vi Tack för oss. Ha det gött, Hej då.